0: Lo que la tele separó, la radio los juntó. Aquí en ADR Networks, damos comienzo a un programa único, diferente y divertido. Par de dos, con Sergio Sepúlveda y Mauricio Mancera. Te dan hoy la bienvenida con mucha alegría. ¡Comenzamos! Ocho de la noche, con un minuto, estamos entrando al aire aquí en ADR Networks, Adrenalina Radio, par de dos, y... Quiero que se vengan con un aplauso para el primer actor, Mauricio Mancera. Gracias, mi Gracias. Me gustó esa
1: presentación porque más adelante hablaremos de mi regreso a las tablas. Hazme favor,
0: hazme chica favor. O sea, este güey, ¿en qué momento alguien le dijo, eres actor? Y sobre todo los productores, confía en él. Ahora nos lo acabamos. Pero bueno, este día eh, estoy muy contento porque el invitado especial de nuestra mesa es eh, Memo Villegas. Tal vez ustedes, no, no tal vez, seguramente ustedes lo han visto. En YouTube, en distintas plataformas Con este teniente Harinas Y bueno, pues con todo el, el humor el loco! De <ríe> Backdoor, la verdad es que es un gran actor Es un actor mexicano, un buen chavo Y vamos a platicar con él más adelante cómo De llamados? actor,
1: actor, lo vamos a entrevistar de actor, actor ah, me decir. Bueno, está bien Oye, estaba viendo la cortinilla ahorita de entrada de par de dos ya tengo como 5 kilos menos, hay que aprovechar, hay que aprovechar, porque nunca sabemos cuándo viene el rebote, entonces ahorita que ando delgado hay que aprovechar para un nuevo shooting. ¿Quién sabe cuánto dure también? Pues sí. esto, es, esto es como el solo por hoy, solo por hoy cerró este pantalón, así que ahorita aprovechamos,
0: mi cheche. Y si sí te lo creo, ¿eh? porque te vi que el fin de semana estabas en Acapulco, ¿no? En Acapulco me fui a
1: estudiar, a estudiar para la obra, porque andaba yo muy tenso. Ah, o sea, ahí chupando
0: y todo, porque yo, ¿subiste puras cosas también de, de alcohol?
1: Ah, era, era nada más pa, para
0: socializar. <risa> bueno, oye, pues hay varios temas este, en tendencia. El primero de ellos creo que es el más importante porque afecta directamente a nuestro país y es eh, el paro de las mujeres, el 9, y ninguna se mueve. Esta iniciativa que empezó en redes sociales y que ha abarcado a distintos sectores y distintas empresas de nuestro país, donde el próximo 9 de marzo las mujeres deberán ausentarse, bueno, no deberán en un deber como tal o una obligación, sino tienen la opción de ausentarse a su trabajo, a no salir de su casa, a no comprar, a no circular, con esto para levantar la voz y decir ni una más ni una menos.
1: Sí, ya que aparentemente el gobierno no las escucha ni las ve, pues que sientan en los bolsillos lo que es tener un día sin las mujeres aquí en el país. Y la verdad, me sorprendió la reacción de muchos CEOs porque pues tanto Televisa, TV Azteca, Imagen se sumaron que yo juré que eso no iba a pasar por lo que implica no tener a las mujeres en las pantallas, pero mis respetos, mis respetos, también la, la presión del país y la presión social era mucha, pero la mayoría de los CEOs de las empresas eh, grandes, no solo que se dedican a los medios de comunicación, eh, les están dando la opción a las mujeres que trabajan ahí de, de no ir ese día. Eh, entonces mis respetos y felicidades
0: Ahora, eh, también se han unido algunas universidades Algunas instituciones este, académicas El ejemplo, hoy, hoy me llegó el comunicado De la escuela de mis hijos también Donde incluso se van a suspender clases ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas El 90% de la plantilla docente son mujeres eh, Y entonces prefiere mejor cancelar las clases totalmente A tener que, que poner en peligro O en una situación distinta A los niños que fueran a ir y no hubiera maestras Claro ¿no? eh, fíjate que me quedo pensando en, en, un, en un tema está bien que los empresarios o que los dueños de una de cualquier empresa eh, den la opción de no ir no si somos estrictos en el, en el, en el tema eh, no tendrían por qué dar permiso es decir uh -huh. es un paro como tal no o sea el hecho de ir levantar la voz decir es no voy este día y voy a afectar totalmente claro que también haciéndolo de una manera ordenada y civilizada está bien que haya esta coordinación y
1: Yo yo sé de muchas empresas Que ahorita no vamos a decir porque al final del día Rectificaron, pero que al principio fue Si no vienen, va a haber consecuencias uh -huh. Porque nosotros no estamos De acuerdo, porque entonces sería como eh, Decir que estamos en contra del gobierno O sería que estamos en contra De la 4T, cuando no es el punto El punto de la, del paro Del 9 no es ir en contra Del gobierno, o sea, no 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 es por ahí La cosa, es completamente distinto Es simplemente que dimensionen Lo que es un día no tener a las mujeres como actividad eh, Empresarial, como actividad física Lo que representa una mujer en este país Que, que realmente sientan su ausencia Y por fin se les dé el valor que, que necesitan Entonces muchas empresas al principio sí dijeron Ah, pues si no vienen las mujeres aquí, sí va a haber sanciones
0: Que yo creo que ahí es donde el, el presidente se equivoca un poco
1: no Completamente o sea Que tome esto a, a una causa personal ¿no? O sea, ¿qué nivel? Bueno, no voy a decir, pero eh, por ahí no va mi querido señor pre primer mandatario, no va contra usted este paro, no es por ahí la cosa, no es contra la 4T, no es una cuestión neoliberal, no, es completamente distinto y es una cuestión de la sociedad.
0: Ahora, a mí también, y, y a lo mejor ahí voy a pecar de, de ignorante, a mí lo que me gustaría saber o, o que al menos visualizáramos es, ¿se va a hacer el paro el, el próximo 9 de marzo y luego qué? O sea, ¿cuáles son las siguientes medidas? Y ahí sí es donde afecta al gobierno. Sí, Ahí sí es donde afecta el hecho que la, las tomen en cuenta Que las cuiden, que las cuidemos Que no haya feminicidios O que se ataque realmente ese problema Sí ¿No? O sea, está bien, incluso hay una marcha el 8 de marzo El domingo, uh -huh. y el 9 es este paro Pero, ¿y luego qué va a suceder? Es, ahí es donde a mí más me, me preocupa ¿Cuál va a ser la siguiente pues acción? Pues mira, la
1: implicación económica que va a tener el 9 Yo creo que la van a resentir mucho Y pues, ojalá este resentimiento que genere, este resentimiento económico que genera el 9, eh, pues genere acciones. A ver, yo le pregunto a nuestra productora, eh, que es mujer, obviamente, tú vas a venir el, el 9, si vienes a trabajar, pero aquí se dio la opción. Ah, es una opción personal que tú tomaste. Ok, si no ya nos íbamos acá, ¡Ah! si, no, <risa> si no linchábamos al jefe que también está acá,
0: pero qué bueno que dijo que fue opcional, bueno porque si no ya me estaba metiendo en camisa de once varas. Ahora, esta parte de la opción está bien, o sea, también, claro. Si, si tú llegas y le dices a, en una empresa, a ver, mañana no vienen las mujeres, también estás yendo sobre la decisión de cada una de ellas. Claro, no
1: está perfecto, no. Este es un tema personal, o sea... Eh, se está llamando al paro nacional, pero si al fin de cuentas una mujer dice, pues yo sí quiero ir porque yo no, yo es, o sea, yo no me veo eh, afectada, yo siento que los problemas, los feminicidios a mí no llegan o por los diversos temas que ella tiene o porque tiene una responsabilidad que no puede delegar o por lo que sea, pues está perfectamente. Pero lo que eh, lo que está bien es que no haya consecuencia para las mujeres que decidan eh, no ir a trabajar y ausentarse
0: ese día. Dice Oldeira Costa, este paro, ¿qué daño nos causará? ¿Qué destrozos al patrimonio tendremos? Dice...
1: Pues Yo, ninguno, precisamente porque las mujeres no van a estar en la calle y no, no es... A ver, o sea, no me malinterpretan, es que si las mujeres estén en la calle va a haber destrozos. Pero no no, no, es, no es una manifestación, es un paro, o sea, no va a haber destrozos a monumentos.
0: Además, también eh, tenemos ahí un tema, ¿no? O sea, cuando el presidente se queja de que le pinten en el Palacio Nacional... Pues yo creo que eso es lo de menos, al final de cuentas, cuando hay tantas muertes diarias.
1: Que pinten y rompan todos los vidrios que sean necesarios hasta que no, no las
0: escuchen en todos lados. Dice Joyce Mora, está muy bien el paro, lo malo es que luego se sale de control. Eh, Jesús Jiménez dice, es que luego todo se olvida. Diario de problemas económicos, sociales y morales.
1: Fíjate, voy a leer este, porque he leído muchísimos de estos mensajes y la neta, yo creo que Oldair Acosta lo está poniendo de broma Pero dice, Michalana no tiene permiso Tiene una responsabilidad profesional Si quiere unirse, que se ponga su pañolete y cumpla con su deber La chamba es la chamba Quiero creer que Oldair lo está poniendo de broma Pero he leído muchísimos así Pero ahorita justo es el momento en que no Tampoco está chistoso bromear O sea, ahorita no, Oldair, no Aguántate, todo es cuestión de timing en la comedia, hijo. Aguántate tantito para que hagas tu chiste, porque ahorita la situación no está para que bromiemos, Que justo también es un tema del que hay que hablar con nuestro querido Memo Villegas, porque ahorita la comedia está muy difícil en México. Está muy señalada. Está muy señalada. Hemos visto pues varios señalamientos en contra de comediantes eh, este fin de semana, entonces me gustaría saber su postura.
0: Sí, y esa parte de si vas a trabajar usa el, el color morado, eh, que también se vale. Aquí la situación es de que creo que tenemos una gran oportunidad como sociedad de hacer algo distinto y de levantar realmente la voz. Que sea algo pacífico, pero que sea contundente y llamar la atención para que nos cuiden. Y cuando hablo, nos cuiden, nos cuiden como sociedad, evidentemente, principalmente a las mujeres. Pero bueno, todavía tenemos programa para eso, ¿no? Ya sabremos qué es qué sucedió exactamente en nueve, Todavía faltan algunos días, pero qué bueno que las eh, compañías en general se están uniendo
1: un aplauso para eso, porque la verdad sí me sorprendió muchísimo el de los tres grandes imperios de los medios de la comunicación, yo no pensé que iba a ser su postura esa, y lo valoro y se los aplaudo, oye, una muy buena noticia hoy para el mundo, y en especial para las mujeres, bueno, fue una noticia de ayer el caso Harvey Weinstein, que fue el primer gran caso del Me Too de este movimiento que inició Ronan Farrow el hijo de Mia Farrow, y de Woody Allen eh, donde señala a este, pues, magnate de de las películas pues por ser un depredador sexual a niveles inimaginables en Hollywood,
0: y el día de ayer fue sentenciado. Aunque lamentablemente de los cinco caros eh, por cual los acusaron, solamente dos, o sea, lo, lo absolvieron de los más graves, y solamente fue acusado eh, de dos y espera sentencia en, a, a mediados de marzo. Con eso podría rebasar un, una condena de un poquito más de 25 años, porque uno de los eh, eh, delitos por el cual está acusado, la máxima condena son 25, y el otro es... Cuatro. Que sí, mira, decir, que
1: pasó edad, 25 es cadena perpetua.
0: Pues sí, lo que pasa es que libra la cadena perpetua y yo creo que se pierde también esta situación de realmente colocarlo como un depredador sexual, porque aunque nosotros lo, se lo sigamos diciendo, para la ley ese delito no, sí. es, no existe, ¿no? Eh, pero bueno, a final de cuentas, eh, estoy de acuerdo contigo. Llama la atención en Estados Unidos que alguien que fue tan poderoso pudo haber sido llevado a juicio y pudo, pudo ser señalado como culpable. Ahora, en el mismo tema, pues salió Plácido Domingo, ¿no? Él en noviembre pasado dijo que él no había cometido ningún tipo de acoso sexual. Y dio a entender que todo había sido consensuado de las personas que lo, que lo acusaban. Uh -huh. Pero bueno, llama la atención que ayer, efectivamente después de una ardua investigación de más de 27 testimonios, él lanza un comunicado ofreciendo disculpas por sus comportamientos.
1: Y fíjate, obviamente... Digo, está por demás decir la postura de Sergio y Mía con respecto a este tema, eh, obviamente siempre le creemos a las víctimas, pero aquí sí le creo a Plácido Domingo que él crea que no estaba haciendo nada malo, ¿me explico? Sí, él, él también decía que era tal vez en una época, Ajá. una época en la que eso era más permisivo. Que él crea que su comportamiento lascivo, su comportamiento ofensivo para las mujeres, en ese momento no estaba haciendo nada malo, nada que él no haya visto a otros hacer a lo mejor. Y bueno, él está diciendo ahora, bueno, renunció a la ópera de Los Ángeles, ahorita que también está en investigación allá. Él está diciendo que la ópera debe ser un lugar donde todo el mundo vaya a trabajar y se sienta seguro, que no fue el caso de estas 27 mujeres, eh, pero... Pero sí me, me sorprende, o sea, me sorprende mi postura ante, ante Plácido Domingo, porque obviamente hizo algo malo y se ha procesado, que tenga que, si tiene que pagar por el daño psicológico, si tiene que pagar un tiempo, eh, no sé, no sé qué vaya a proceder, porque tampoco es un caso legal ahorita, solo fue como una auditoría interna. Pero entiendo que por su edad, por todo, en su mente, no, pero pues cómo, si, si, si pues, yo le dije que si quería y ella dijo que sí, o sea, ya, o sea. Que en su mente digamos, Yo creo que nos cuesta trabajo hablar de
0: Plácido Domingo Por lo que representa Plácido Domingo para el arte Y lo que representa su altruismo Incluso para nuestro país
1: No, a mí eso no me vale, la verdad yo ni soy fan de Plácido Domingo Ni nada, a mí eso, lo que él ha hecho por el arte Me vale lo que, me, lo, lo que yo digo es que por su edad
0: ¿No que eres artista?
1: Soy actor, o sea, ah, okay. muy distinto a López, Muy distinto
0: <risa> Bueno, yo, yo, yo sí lo siento así, porque yo he visto Y para varios... mí no llegaba a buenas notas Yo he visto a personas de, de que dan espectáculos Como que no no son tan Tan críticos respecto a Plácido Domingo Y es el mismo tema
1: No, 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 o sea, yo si te digo Yo que pague todo lo que tenga que pagar y todo A lo que voy es que en su mente Por ejemplo, Harvey Weinstein sí creo Que lo hacía porque Es más, o sea, se apoderaba Y lo hacía
0: con todo el consentimiento Y Plácido, por lo que yo he leído no, Creo no, que... pero si sí señalamientos de la posibilidad de llegar más allá Y él siendo, no solamente lo que es el tenor, Place Domingo Sino teniendo puestos de dirección
1: Sí, es que él dice, ahora entiendo que muchas dijeron que sí Por el miedo de las repercusiones que esto iba a tener en sus carreras Pero en ese momento yo no lo veía así Y, lo, y puedo entender, por loco y enfermo que sea Que a su edad y en una cultura... Pues, donde, eh, de la ópera y, y, pues, que también es un entorno muy machista y todo este rollo. Basta ver todas las historias de la ópera. O sea, todas las historias de la ópera son muy machistas. O sea, no, no las historias tal cual. O sea, de los grandes tenores y de los grandes maestros de ceremonia y todo este rollo son muy machistas. Es un medio muy machista. Entonces, puedo
0: entender que en su concepto, él no haya pensado que hubiera estado actuando mal. Ay, no estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que si se quería echar a una muchacha, se la echaba y no era ningún ingenuo. O si la acosaba y la toqueteaba o la no, sí. sí, Eso a probarse, ¿no? Pero en esa, en esa situación de suponer, tampoco es un ingenuo.
1: No, no, no. O sea, no, él se la quería echar y se la echaba. Pero a lo que voy es que él no pensaba que estaba haciendo algo mal. No, cómo no, oh, O sea, sí puedo entender, o sea, después de ver sus comunicados y todo, puedo entender esta postura de que, güey, pues así me educaron. Es como, como alguien que fue educado en Estados Unidos del Sur en la época de los esclavos. Pudo haber sido un racista, pero él siempre creyó que el tener un negro era tener un esclavo, o sea, nunca lo vio como un ser humano, ¿me explico? O sea, sí, sí, eh, sí logro manifestar sí lo que entiendo, quiero decir. Sí
0: entiendo tu punto, pero sigue siendo algo...
1: Claro, está mal y qué bueno, y qué bueno que, que fue tiene señalado que ser culpable, condenado. qué bueno que ofreció disculpas. No sé si las víctimas se queden satisfechas con esas disculpas y no que proceda a lo que tenga que proceder, pero sí puedo
0: entender su su punto de vista, por así decirlo, aunque Fíjate. no lo exonero ni lo disculpo. Rosemary Ramírez dice, en un hospital la mayoría somos enfermeras, los pacientes requieren atención y no podemos poner en riesgo su vida, muchos son sus familiares. Lleva razón, claro. sí, habría que ver algunas, eh, algunas actividades que no se tendrían que parar por esa situación, ¿no? pero por ejemplo, un banco, la mayoría son cajeras, ¿sí? Y evidentemente uno podría pensar, uy, pero cómo vamos a parar el banco. Bueno, es que parte del movimiento es esto, que se note exactamente la el poder y la necesidad de las mujeres, de tener a las mujeres, ¿no? Eh, Angie Saspo, no sé a dónde salió esta iniciativa, alguien me puede decir. Bueno, básicamente se subió en, en redes sociales. Eh, costa... En Veracruz, ¿no?
1: Sí, de la colectiva Brujas del Mar, que es de Veracruz, me parece.
0: Dice, buenas noches, me da gusto verlos juntos, he oído comentarios como los de ustedes, eh, Mau y Sergio, que están de acuerdo con los destrozos, por qué no las oyen, eso dice Oldeir otra vez. Eh, ya sientes, señor Oldeira Acosta, ya nos quedó clarísimo que es uno de esos machos de este país, no, tampoco hay que llevarlo hacia ese lado, no es de que nos pongamos eh, a pelear, simplemente escuchar, ¿no?, la, la postura de cada uno. Eh, quiero leer este, Sara Marina Vázquez Rivera dice muy, eh, Mucho ojo, el presidente no está en contra de la manifestación, al contrario Él siempre ha estado a favor de las manifestaciones Solo dice que tengan mucho cuidado porque los conservadores se quieren colgar del movimiento Pero no es el presidente más feminista para nada De
1: hecho, aunque sea de izquierda, no ha, se ha manifestado en contra de muchos temas de la izquierda Que la izquierda quisiera que se manifestara Entonces, bueno, pero es un punto completamente... Aparte que no vale la pena tocar en este momento.
0: Muy bien, vamos a un corte. Estamos en ADR Networks. Se Lo estamos eh, leyendo eh, y. Prudence. Gracias. De nada. Sí, hoy sí venía por chicles.
2: Prudence, make love.
0: Volvimos con este par de dos. Estás en ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.
2: ¡Ya
1: llegó y está aquí el señor Memo Villegas!
2: Gracias, gracias. Gracias por el invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Mi
1: querido Memo. Oye, yo te veía en tus sketches, obviamente, y pensé que eras mucho mayor. ¿Cuántos años tienes? Estás muy
2: chavito. 32 32 pero fíjate que sí me dicen eso seguido. Yo creo que fue el bigote del... ...del sketch de harina que fue el que más pegó... Ajá. ...¿no? Y sí, yo te imaginaba la de la edad corrupta. del search...
0: <risa> <risa> ...bueno, sí tengo 47... ...la verdad, sí te llevó unos añitos, unos 15 años...
2: <risa> ...pero sí, sí, me, me ha pasado... No, ...no no me había dado cuenta y mucha gente me lo ha dicho... Y...
0: ...tú eh, en tu vida cotidiana no, no usas bigote... ...tú estás así como te vemos ahora... ...sí,
2: muy rara vez uso bigote y si lo uso es para algún... ...algún personaje... ...pero en este caso el teniente fue... ...el bigote del teniente fue falso y fue una propuesta mía... ...como que pensé a lo mejor diferenciarlo de otros personajes. Y pues sí, me dio edad. Oye, pen, cuando <risa> hiciste ese sketch, pen, dimensionaste a lo que iba a llegar. No, para nada. O sea, cuando yo recibí el guión, sí sabía que tenía en las manos uno de los posibles mejores sketches de, de, de los que yo había recibido para esa temporada. Entonces sí fue así como, wow, esto sí está cabrón, ¿no? Uh -huh. Y luego vi la referencia del brasileño, porque el programa original es brasileño. Los... Ha, hay que
0: explicar para las personas que de pronto no lo han visto, es, está, eh,
2: es una Ahora
0: propuesta que, que se llama Backdoor,
2: <risa> correcto. Backdoor es la versión mexicana, digamos, porque la versión original brasileña es porta dos fundos. Okay. Y estamos haciendo los mismos sketches tropicalizados, pues. Uno de ellos es Harina. Y yo vi la referencia y dije, está buenísimo este sketch. También lo que hace ese actor está increíble. Pero, pues, pues, tienes la ventaja ahora, ¿no? Estás viendo la referencia, tienes el guión. Además, creo que de los aciertos de ese sketch, evidentemente, fue el guión, o sea, la tropicalización. La tropicalización de es buenísima. El tremendo. papaya de
1: celaya, el cubismo, todo.
2: Porque al final de cuentas son frases que todos todos conocíamos, todos habíamos oído la, la expresión: hay papaya de celaya, hay papantla, sí. tus hijos vuelan, hay, hay paperas. O sea, ¿cuántas frases hay de ese tipo? Sí, sí. Y que ¡El cumbión loco, sí! Pero te acuerdas, hay, hay un meme sí. ahí como de, de un morrito ahí diciendo... Pero Hoy como... nomás ese cumbión, ¿no? <risas> y, o sea, todo estaba muy eh, conocido, pues. Entonces fue como el, el acumule de cosas, el, el conjunto de, de, pues, de cosas que el universo mezcló ahí. Y... ¿Qué te ha traído de bueno este sketch? ¿Qué me ha traído de bueno? Pues, de entrada... Una satisfacción personal muy significativa eh, que, que, que la gente recibió mi trabajo que, que, me, que me hice viral No por andar pedo en la calle <risa>
0: <risa> que No viste Lord de Harina no exacto. <risa> ¿Y, ¿Y por qué vol volteas a ver a Kevin <risa>
2: <risa> No, o sea, no, no, fue, no fue Lady Wu ¿no? este, Sino que fue mi trabajo, al final de cuentas Que es el resultado de, de años de, de, de chamba este, es bonito también todo lo que genera esta especie de fama
1: Fíjate, no aquí Peyo a... Luna está diciendo Por favor que el comandante Harina le mande un saludo a mi hija Ivana
2: A su hija Ivana, pues Ajá. le mando un saludo aquí el teniente Harina <risa> Vámonos
1: perras <risa> ¿Y, ¿No te sorprendió en Halloween ver a muchos niños disfrazados del teniente Harina? O sea, yo sí. lo vi y la neta dije Ah, yo no sé si tuvieron un hijo lo disfrazaba del teniente Harina ¿no? Es que está... es delicado, ¿no? O sea, sí. sobre todo en el
2: contexto de este país como que de pronto gente disfrazada. Es una apología. Es como de que. Justo, justo de las primeras cosas que me pregunté cuando ya salió el sketch. fue esta, estaré yo haciendo una apología a este universo narco, a este universo corrupto, a este universo. Y después me, me regresé a la sensación que tuve cuando leí el primer la primera vez el guión. Y dije, no, no, en realidad lo, la, el secreto de este sketch y lo rico de este sketch sí está en la inocencia de simplemente un personaje que se va poniendo imbécil, uh -huh. pero podría ser con Chile, o sea, podría enchilarse en una taquería y terminar loquísimo, podría ser, eh, qué sé yo, pintando su casa y, y ponerse con, con el oro de la pintura poco a poco. Y, y lo que yo creo que, haciendo a un lado el tema de narcotráfico, corrupción, creo que la gente se queda con... Con esta picardía del no, personaje No, y al fin
1: y al cabo, pues el sketch es el sketch ya. Uno como padre sabe si disfrazo o no a su criatura Además, de eso, ¿no? Sí. Pero el sketch es una joya. O sea, lo puedes ver mil veces y te vuelves a carcajear. <risa> También eh, se hicieron piñatas
2: sí Teniente. <risa> sí, sí, sí. Yo estoy, eh, terminé de temporada de teatro del No Show México y ahí usábamos una piñata del Teniente.
0: Oye, a propósito del No Show, vi un, este, un video en YouTube, un, un promocional de No Show. Ahorita platicando exactamente eso. Porque, pues también, o sea, hacía referencia a que tú tenías una temporada de esto, pero que todo el mundo te preguntaba, o al final de cuentas el personaje del Teniente Arinas nublaba un poquito los demás proyectos.
2: Pero dices que eso se platicaba en el no-show
0: No, 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 eh, a, a, salió un, un video en YouTube Ajá. Donde tú estás te estás haciendo como una especie de, de entrevista Para promocionar el, ¿El no-show el no show, Pero te preguntaban acerca Como una especie de sketch del Teniente Harina Si todo el mundo quería eh, sí. que, que les hacías el personaje Sí, a final de
2: cuentas el Teniente Harina Fue un poco como Bart Simpson en el capítulo Del de yo no fui, del niño yo Ajá. no fui De pronto sí se ha vuelto Pues haz lo tuyo, ¿no? Eh, tanto el, con la gente en la calle como si de pronto me sorprende de gente que, que es actor, pues... Que se dedica a lo mismo y que te, que te diga... ¡Ay, mándale un saludo a mi hija! Diciéndole... <risa> <risa> y basta, ¿no? Pero digo, afortunadamente... En el sentido laboral no... Me generó más trabajo y, y variado. Sí me han hablado para 10 policías... En diferentes <risa> series de televisión. Hay que ser inteligente y, y ver qué tomar y qué no. Tampoco me quiero encasillar en el, en el policía. Porque además... Sí buscan un policía, pero que sea como el teniente. Entonces, dices, no, o sea, olvídalo, no. Vamos a hacer un personaje nuevo, vamos a hacer cosas nuevas. Oye, ¿y los polis? Los polis en la calle, ¿qué te dicen? Solo he tenido eh, contacto un par de veces con uno de tránsito. Y... ¿Así siempre con el alcoholímetro? Ya con alcoholímetro alcoholímetro salvé, cabrón. Eh, y, y uno de seguridad en algún edificio que me dijo a mí me dijo Ramírez pues uh -huh. que tenemos Ramírez que tenemos <risa> y este pues eso eso también es cierto no solo con los polis como, como un personaje que la gente quiere te abre puertas de, de sentido hablo de de calidez con la gente uh -huh. o sea Claro, yo no, yo, yo no lo había pensado, pero tú creces con Eugenio Derbez, Chabelo, quien sea, ¿no? Chabelo, mi church. Ah, Y de niño lo conoció. <risa>
0: <risa> Mira, ahí tenemos algunas fotografías de niños disfrazados. Sí.
2: Exactamente. Sí. Sí. O sea, a lo, a lo que iba es que, que tú ves esos personajes en la tele no los conoces y de cierta forma los quieres, ¿no? Claro, sí. Y, y quieres abrazarlos en la calle. Y, y un poco eso fue lo que me sorprendió del teniente, que, que no hay un solo mal comentario que ya haya pero... recibido.
0: Aunque no te quieras este, encasillar, y, y creo que es muy... Eh, tienes toda la razón, tú tienes una carrera actoral que puede ser mucho más amplia. Eh, pero sí podría, es pregunta, ¿podría vivir en, en Bactor el Teniente Arina una vez más?
2: Este, Queremos, está la, la, la intención de hacer una serie. Okay. Queremos uh, para... Porque salió otro sketch que se llamó Marihuana. Uh -huh. Ajá. Que, como les digo, que son los originales brasileños. Ese sketch está escrito para dos personajes policías. Pero como en México yo ya había hecho el Teniente Ibero a Ramírez, pues dijeron pues que sean ellos mismos. Cosa que no necesariamente funcionó. Porque no, harina fue un sketch y ya. Y el ya. de Marihuana es muy bueno también. Sí, pero ya, si la gente estaba, estaba esperando... A ver a qué hora uh -huh. el teniente se daba un toque y terminaba <risa> otra vez hasta la madre, ¿no? Y, y, y querer emular eso ya es muy complicado y hasta eh, pretencioso, siento yo. Siento Oye, Fello
1: Luna, al que le acabas de mandar un saludo a su hija, contestó: gracias por el saludo, mi hija tiene un año ocho meses. <risa> <risa> Déjame entender <un> saludo, Fello. <risa> o sea, no manches, espero que se lo hayas grabado y se lo pongas a los a cinco y yo años. Yo diciendo, vámonos, perras. <risa> ¿Sí?
0: Ahorita ni entendió, bien. hijo. O sea. <risa> Oye, José Juan Sánchez te va a salir Saludos. Dice que platica acerca de la película que hizo con Badir Derbez. Sí, el mesero, el
2: mesero es este, una película que protagoniza a Badir Derbez y, y yo hago el compa del personaje de Badir, el, el compa que levante el ánimo del protagonista, eh, pues otro personaje de comedia que disfruté mucho con Raúl Martínez, es el director y espero que se estrena, pues ya en mayo, uh, por muy tarde, yo creo que ya estaré estrenando. El mesero. Va que ahorita está haciendo
1: una película en Estados Unidos.
2: Exacto. Le está yendo reviene en el
0: cine. Terry O dice, me encanta ese cuate. Es mi ofi En mi oficina lo vemos cuando estamos súper estresados.
2: El, el de harina específicamente. Exactamente. ¿no? Eso también es otra cosa, te digo que sorprendente, pues como de este lado. Yo había sido fan de gente, pero nunca había recibido tanto faneo. Y se siente muy bonito, pues, ¿no? O sea que, que la gente, te digo, te quiere sin conocerte. Claro. Por tres minutos de sketch... Eso quiere decir que algo hiciste bien, ¿no? Y esta, 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 esto que acabas de leer... También me lo ha dicho gente como... Cuando, cuando estoy muy aguitado, güey... Pongo tu, tu
1: Es que sí, es un, es un sketch que sí, puedes ver mil veces... Y,
2: y te sigues riendo... Me hiciste el día... Y
1: necesitamos comedia... Necesitamos comedia en esta época... Necesitamos reírnos un poco... Porque la realidad sí está deprimente... Sí, sí, Oye, por ejemplo... Pues tú eres un actor... Pero ahorita estás haciendo mucha comedia... ¿Qué opinas de los comediantes... Que se volvieron virales... Por chistes que han hecho... Eh, pues machistas o pedófilos o comentarios desafortunados hace muchos años y que ahorita los están sacando y han sido pues acribillados en las redes sociales. Pues mira,
2: siento que hay que ser extremadamente prudente ahora, no solo con la comedia que uno hace, digo, eh, me, me gusta que hayas aclarado que más que nada soy actor porque no soy comediante, eso uh -huh. me gustaría aclarar a la gente. No es que yo genere comedia, no soy estando pero ni, ni me dedico a generar contenido yo de comedia, sino que actúo en programas de comedia, en películas de comedia, soy actor en general, y se ha dado que hago mucha ficción de comedia, ¿no? Uh -huh. Pero en este tema sí, sí he visto, incluso lo que pasó con Derbez, que al final analizas bien el video y en realidad no dijo nada uh -huh. cuando dijo esto, que ya no se podía hacer comedia, que... Uh -huh. En realidad lo, analiza, no, lo analizas todo y, y no fue como se lo aventaron, ¿no? A lo mejor dijo dos, tres palabras que, híjole, en estos tiempos eh, tienes que estar, como digo, extremadamente cuidadoso de lo que dices. Y también creo que hay una postura un poco de ciertos comediantes y gente en general de derrinche, de decir, ya, ya no puedo hacer nada. Pues ya no me puedo burlar de, de los ancianos, ya no me puedo burlar de las mujeres, ya no me puedo burlar de... Grupos minoritarios. Ajá, de, 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 de los negros, de los morenos, de, 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 lo, de los esclavos, de... Pues no, ¿y qué tiene? O sea, ¿por qué en vez de hacer berrinche, no decimos, pues entonces es momento de crear nuevas cosas? Y, y creo que Harina, por ejemplo, eh, qué bueno que pude cerrar este, este ciclo. Harina se me hace, por eso, virtuoso, porque es es simple, la, la, la trayectoria es simple, es un güey que se pone hasta la madre. No estamos ni diciendo... No estamos haciendo ninguna apología a consumir nada. Sí, no ofendes a nadie. No ofendes a nadie. Eso es lo que, lo que hasta después dije: wow, de, de tener la fórmula la repites, ¿no? Claro. Está canijo. Porque sí, eso, sobre todo esa es mi postura ante eso: que, que en vez de emberrincharnos, pues busquemos nuevas formas. Porque se puede. O sea, siempre va a haber los Monty Python. Ahí están, uh -huh. que son, aparte son viejos. Uh -huh. Y hacían chistes elevados de. De situaciones sociales, políticas. Bien podrían hacer un sketch de, de marxismo, de, de, de Platón y, y algún otro filósofo ahí sacando, o sea, sacando alguna frase y hacer algo absurdo de eso. Eh, o sea, es
1: como dicen las mamás: no es el que dices, sino cómo, ¿cómo lo dices?
2: dices. Y en cierta parte sí, ¿no? O sea, en gran parte. ¿Cómo, cómo lo dices te puede arruinar mm -hmm. la vida, cabrón? <risa> o
0: sea. Oye, y. ¿Cómo llegas a la actuación? O sea, eh, eh, aquí tenemos varios datos que siempre le podemos, en este caso, Memo Villegas versus Wikipedia. Ver. Aquí dicen que naciste en Toluca. Así es. ¿Sí? ¿Eres mexiquense? Así es. Eh, y que de niño, de niño quería ser futbolista. Pero luego, eh, tú dime si es verdad o no, que en un eh, festival escolar, como por sexo de primaria, encontraste la actuación. Sí. ¿Es eh, real? ¿Cómo fue eso?
2: La Bella y la Bestia, en el festival del Día de las Madres.
0: ¿Quién eras? Gastón. <risa>
2: Gastón, y, y ahí, aparte, descubrí que me gustaban los, los, los el malo, ¿no? Ser el malo, como siempre también decían las mamás, que el malo... Mi mamá siempre decía, es que el malo es más rico, hijo. Porque... Sí. Este... Pero ahí lo bonito que siempre me acuerdo y me gusta contar es... La es diferencia... que la versión Gastón
1: sí se quedaba con la bella.
2: <risa> no, que, que el que hacía la bestia, eh, cuando él salió a escena y regresó atrás, ¿no? Y luego tocó, tocó mi escena, salgo yo escena, y nos encontramos atrás los dos. Yo estaba extasiado, güey, así de... Lo que se siente estar allá, cabrón, ¿no? Ya, ya quiero volver a salir. Y el contraste fue que él me decía, no mames, al revés, güey, yo no quiero volver a salir. <risa> y entonces ahí fue como un clic de... Eh, o sea, no es para todos, no es... Pero eras un niño, además. Sí, sexto de primaria. Pero te juro que era como la ilusión de los Reyes Magos. Sentiste en, el ahí, llamado. Sentí el llamado, o sea, sentí una... Euforia, unos nervios, un miedo, un todo eso que te da en escena, o esa diarrea ese todo. Te entiendo, dices, te entiendo. Ahora, ahora aparte lo vas a volver a vivir. Este sí que dije esto lo quiero repetir, ¿no? Una adicción, el inicio de una adicción.
0: Dice aquí hizo una película de contenido erótico titulada Rabioso Sol, Rabioso Cielo y casi toda la película estuvo desnudo. Correcto. ¿Cómo fue eso?
2: Esa fue una experiencia, híjole, complicadísima. Esa película este, la dirigió Julián Hernández, la, la produjo eh, Roberto Fiesco, eh, la la, bueno la productora es Mil Nubes de Paz. Ya tenía Julián varias películas como con esta este contenido erótico gay. Uh -huh. Ganó mejor peli gay en Berlín, uh -huh. la peli que yo hice que es Rabioso Sol, Rabioso Cielo. Fue mi primera película. Fui, yo estaba en la escuela de actuación y tenía yo que fueron a hacer el casting. Pusieron ahí en el corcho del patio de la escuela. Este chavo 20, moreno, cuerpo atlético. En aquel entonces no tenía esta pancita. Tenía que decirlo. Sí. Allá hay fotos. Mamadísimo. ¿sí? No?
1: Como el negro de WhatsApp. Exacto. Oye, por ejemplo, en una película donde vas a estar desnudo mucho tiempo en el casting, ¿te tienes que encuerar?
2: No, es que justo aquí lo que te digo, fueron a la escuela, me dijeron, ¿te puedes quitar la playera? Ya no recuerdo si también el pantalón y me quedé en boxers Creo que solo fue la playera No se quiere acordar de eso no, ya lo, ya lo borré. Y recuerdo que ese fue el casting Y me dijeron, eh, la verdad es que ya estamos sobre O sea, vamos a empezar ya Nos parece que sí, que ya lo encontramos Tendrías que decidir Tendrías, el... que,
1: laxarte? ¿Tendrías, que, laxarte? ¿Tendrías que
2: laxarte Tendrías que decidir el lunes Y era viernes, si te quedas en la escuela O te vienes a hacer la peli entonces ese fin de semana fue de locura para mí hablar con maestros, hablar con compañeros. Y dije, pues al final de cuentas es lo que estoy persiguiendo, ¿no? Entonces me salí de la escuela, me fui a hacer la peli y sí debo decirlo, fue, fue complicado, fue muy difícil. Fue una experiencia eh, dolorosa, confrontativa, este, lo diré, me di cuenta de ciertos abusos de la industria. O sea, si años después me di cuenta... Claro, estaba yo bien morro, me iban a pagar lo que fuera Acepté acuerdos que no, no eran los correctos ¿no? O sea, que años después te dices, no porque seas uh -huh. Nobel Te van a... un poco a ver la cara en, claro, en claro. ciertos... Y bueno, mucha gente dice... pues Te cobran el derecho de piso Exacto, mucha gente dice, bueno, y, y, lo, y, lo, y todos lo hemos vivido sí. Al principio de nuestras carreras, usted pues, tienes que fletar esas Y después vas, vas viendo que la cosa no es así También... puta, pues es que... De estar desnudo toda la película, en escenas también que hacíamos en la montaña, en. uno hicimos en el parque de las estacas, donde está muy bonita visualmente. Estamos nadando ahí bajo. O sea, teníamos una piedra amarrada al pie para. como los buzos. Sí. Ir hasta abajo y ahí ya te soltabas la piedra, pero sin tanque, pues la escena era los tres actores desnudos. Eh, y la verdad es que mucho tiempo yo pensé, ay, qué delicado yo con mi desnudez, porque tanto pedo. Y te das cuenta con el tiempo que no, que cada quien es dueño. De sentir como quiera su, claro. su, su desnudez. Yo estaba ¿Y su en mi pudor. Ajá, estaba yo en mi derecho de sentir el pudor que fuera. Yo recuerdo que que pedía, que de pronto pedíamos mi compañero y yo que estuvieran en set, solo las personas necesarias, y sí, de pronto había uno que otro comentario de burla. ¿No? De, de, par que, ay, de parte qué delicado, de dirección. Ay, sí, sí, uy, no.
1: Qué estrella.
2: Y tú, claro, que lo primero que haces es. Oh, sí, soy un pendejo, ¿no? Qué tonto. ¿Por qué pedí esas pendejadas? ¿No? Ya soy actor, debería. Eh. Y te la compras y te la compras hasta que años después dices... No es cierto, ahorita voy a hacer una película... Donde todas mis escenas son eh, post-sexual o pre-sexo... O comedia total... Uh -huh. Con una compañera... Y la directora nos reúne a los dos... Para hablar de estas escenas... Y lo primero que saca es un manual que yo desconocía... Que ahora existe... Y que en Estados Unidos se usa... Un manual exclusivo de cómo filmar tus escenas de sexo... Dice... O sea, ¡Wow! o sea ¡Qué cuidado! Sí. Entonces yo no estaba mal... Claro, por teniendo... algo me vibraba, por claro. algo me vibraba raro. Si los gringos están haciendo esto, tienen todo el cuidado de en sus películas no fomentar ninguna incomodidad, no presionar, no... Y yo yo sí sentí una incomodidad tremenda, esa es la verdad. Ahora, sí. esa pelu... pero, pero, esa película sí la tengo atesorada porque a final de cuentas fue el inicio de todo. Claro. Siento que si yo no hago esa
0: peli, no estaría aquí. Rabioso sol, rabioso cielo, búsquenla... Por otro lado, antes de irnos al corte, eh, Memo, el equipo de comedia que lo ha he hecho famoso se llama Backdoor, que es lo que estamos platicando, pero ¿qué estás haciendo aparte de Backdoor?
2: Pues ahorita estoy haciendo muchas cosas, afortunadamente, empiezo con María Torres, una película que se llama Antes Muerta que Casada, eh, no sé qué tanto puedo hablar de ella, pero sé que por ahí que Regina Blandón me parece que será la, la mera mera.
1: Ah, qué bueno, talentosísima, Sí, Regina.
2: sí, sí, buenísima, increíble. Sí. qué bueno.
1: Un saludo, Regina.
2: Este Tengo, estreno en Netflix en dos meses una serie, que es así, no puedo decir el nombre, ah, okay. pero por ahí de marzo-abril estará ahí, que es lo que sigue de, de una trilogía de crimen. Muy bien. Muy la bien. primera fue Colosio. Ok, muy bien. este Viene El Mesero, con Vadir, uh -huh, que Badir. estrenamos ahí en marzo-abril, y, y lo que empiezo a filmar, viene la segunda temporada de Backdoor... Viene, pues quizá, mi primera producción ejecutiva de una película que propuse en Los Ángeles, que es eh, una obra de teatro original, que me encanta, y que de pronto, por, por Harina y por otra serie que dice que se llama este, Cómo sobrevivir soltero, que viene también por Amazon. Esta gente de Los Ángeles, me, me, estaba yo un fin de semana en Los Ángeles, y coincidió, me buscaron, vente a la oficina, y
1: ¿Cómo sobrevivir soltero es donde está Roberto Flores?
2: ¿Cómo sobrevivir soltero?
1: Es la de los Zurita Ajá, Están... está Roberto Flores, Octavio Enojo O sea, vas a trabajar con Regina y con Roberto
2: No, ¿Cómo sobrevivir soltero? Ya la hice Ajá Que, que es, es este... Pero no
1: estaba ahí, sí, no, sí
2: está Zurita, está Zurita, él Zurita, sí, los Ajá. dos Porque es proyecto de ellos Sí Este... Pamela. Pues tienes mucha chamba Sí, 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 sí Digo, afortunadamente ya, ya existía todo un... Un buen momentum para mí, antes de, de Harina, pero indudablemente Backdoor para mí ha sido, y Harina específicamente, sí, un parteaguas en la carrera y, y ha jalado muchas cosas nuevas.
0: Muy bien, pues él es Memo Villegas, estará con nosotros, tenemos eh, un corte, pero regresamos con las preguntas del fin del mundo. Vamos a un break de dos minutos y volvemos con este par de dos. Sin pena Pide Prudence Es fácil Pide Prudence Eso Prudence Make Love Preguntas del Fin del Mundo son presentadas por Prudence. Make Love. Bien, regresamos a la par de 2. Está con nosotros Memo Villegas y tenemos las preguntas del Fin del Mundo. Gracias a Prudence por patrocinar esta sección. Y ahí te va la primera. A ver. A ver, Memo. <risa> Vas caminando en algún lugar y de pronto, ¿qué haces si te encuentras un paquete de cocaína? ¿Lo vendes? ¿Buscas a su dueño? ¿O le darías una probadita? Vícale. Son de esas tres, ¿eh? sí, ¿no? Pero tengo que elegir a No vos. puedes ver,
1: lo tiro en el excusado, no. Sí, son ¿sabes? de esas tres. Me voy tres.
2: caminando. Huyo. No. Voy. Bueno, si hay que elegir... Jota madre. Es que qué miedo buscar pues a los niños. lo vendes, cabrón. ¿no? Pero no manches. Hoy Pero te venderlo hay... también está en cabrón. Este, en este... ¡Naaaaa! No. Pues no, si que...
1: de... No te va a
2: querer. No, pues yo creo que ahí le doy bueno, una probadita y ya me
0: voy. Eso me daría vale más miedo a mí, ahí está, Se quedó con el personaje, ¿eh? ¿no? ¡Ja, ¿Tú? Yo, la verdad, la codicia me encantaría venderlo. Sí, yo también, yo no lo yo, yo no buscaría al dueño
1: este ni lo probaría lo vendes sí yo lo vendo pero es un guatote no o sea y... pues sí así es un paquete así no, ya mira ya lo mal barato lo, o sea yo me lo quiero quitar de encima Isaac exacto así, cinco mil baros, llévese todo a ver, es un bueno, grupo de WhatsApp, ¿sí, amigos <risa> no, bueno, pues Tengo trabajamos producto. en esto encuentras comprador en chinga hijo la primera fiesta <risa> la primera fiesta del
2: famoso sí, ahí va
1: no. bueno a ver qué te gustaría que la ciencia comprobara que existen los fantasmas que hay marcianos o que hay una fuente de la eterna juventud.
2: No, pues la fuente de la eterna juventud. ¿De plano? Sí. ¿Te tienes miedo a envejecer? Ú últimamente sí he sentido que, que sí aceptaría o la vida eterna o que alguien me garantizara. vas a vivir 120 años. El en tu cumpleaños 120, te vas a morir. Pero antes no te va a doler nada, güey. O sea, ah, bueno, sí. Sí, vas, sí, vas, a sí envejeciendo, si vas a ir envejeciendo. Se te va a notar 120 años. Pero sin achaques. Sin achaques. Cabrón. Con una vida digna. Uf, ah, pues imagínate. eso está perfecto. Porque hay gente que me dice, no, 120 años para qué. Sí, se sí me los aviento, también.
0: Sí me los o sea, pero cuando dices 120 años lo dices en serio. Sí, o sea, si tú me dijeras eso, sí lo acepto. Que pero no a ver, va vamos a doler, suponer nada. que 120 años está muy cabrón, pero que te digan. 180. 80. Ah, no,
2: 80, pues yo creo que todos lo llegamos.
0: No, bueno, 80,
2: pero o sea, aquí firma el contrato 80. Pero imagínate, garantizo que no te duele nada. Cero achaques hasta los 80, venga.
1: Pues yo creo que podría llegar tantito más más, o sea, sano, sí, o sea. ¿sí? sí pues no está tan, no, llegar a los 80 no está nada complicado. Wey, a dos es, cumples es, mi
0: El promedio son 75 años en el país, cabrón. O sea, Exacto. te estoy regalando 5 años más. Y no tienes la garantía que te vas a agarrar algo ahí a los 60, cabrón.
1: No, no sé, no, yo esa me la juego. No, no firmaría por 80 años, no firmaría. Ah, no. no. El problema de vivir 120 es que si tus seres queridos no firmaron eso, se vas a enterrar ir. a todo mundo. Está Entonces, bien. qué depresión a los 120 Pero si
0: tú estás solo, cabrón. No tienes que ni Nada más que <risa> tienes dos perros que te ladran ¿Y
1: qué? Pero pues seguramente tienes muchos amigos y mucha gente que. O sea, tú no me vas a ver, me queda claro, Michel. Pero por eso me voy haciendo amigos de gente más joven. <risa> es que eso es lo
2: que te iba a decir. O sea, se te van los seres queridos, pero también vas haciendo seres queridos, ¿no? O sea, al rato. Sí, conoces a alguien a tus 70. Pues sí. A un amigo de 50. Pues sí. Y o sea, vas renovando tus amistades. Pero, ¿te da miedo de envejecer? Me da miedo del. De, de envejecer me da miedo el dolor. Okay. O sea, el achaque. Porque de por eso soy achacoso. Sí. Y tengo 32 años. Digo, no más, yo no sé a los 70 qué me va a doler. Sí, eso perder la me... dignidad. ¿No? <risa> o sea, luego de que no te puedes ni limpiar. O... Qué tema pero... ese, sí. No me gustaría llegar ahí. O sea, no me gustaría no, no poder ir al baño, no, ¿no? O sea, si me muero a los 75, pero fue, está bien. Prefiero a morirme a los 95 Sin poder hablar O a, no sé sí.
0: pues ya está. Pero yo me quedo con la juventud pues. Ya estás okay. Entonces adiós los fantasmas, adiós los marcianos A ver, mucho se habla del amor al arte uh -huh. Pero ¿qué preferirías? ¿Ser un actor Mediano? ¿Bien pagado? ¿O un gran actor Mal pagado?
2: Eh... Es que creo que iría en función de la cantidad de trabajo que tengo. O sea, si soy un buen actor mal pagado, pero trabajo un chingo. O si soy un actor mediano
0: bien pagado, pero tengo un proyecto al, al año. Pero en el en el fondo, ¿qué buscas? ¿Que estés más reconocido o sea, por los logros que obtengas o la fortuna o el dinero que puedas acumular?
2: En el fondo, hasta ahora, sí he elegido proyectos... Sobre la creatividad Y la felicidad que me pueda Deja tu felicidad El regocije del momento en el set O sea, leo esto y digo Esto está más interesante que esto otro Y hay una diferencia Sí Considerable de lana Si todavía me, me voy por el, el que más me genere Pero si el actor y... o
0: un actor como tú sí tiene esta parte de Que es un cliché de, que, de esta parte del amor al arte Sí,
2: yo creo que el amor al arte Es una fantasía que no se sostiene o sea, yo tengo este chip que tengo que hacer teatro una vez al año sí o sí, porque para mí el teatro es el mejor regreso al entrenamiento, es como Rocky preparando pelea, no hay mejor plataforma para decir que uno es actor que el teatro ¿no? entonces eso lo tengo y qué cosas tengo que acomodar y a lo mejor tengo que rechazar algo, una serie o algo claro que rechazas algo que digas, bueno aquí solo tengo dos capítulos de 10 pues esa me la pierdo y hago mi obra Sí es cierto que no voy a rechazar un protagónico en una serie donde me van a pagar una la nota claro, por el amor al arte. Eso sí, pues, sería un mentiroso.
1: Oye, de hecho, a Memo le ofrecieron el papel que yo voy a hacer en la próxima obra de teatro. Ah, ya, ya. Entonces, Arturo, sí. Arturo
2: Barba, ¿estás Arturo ahí? Arturo Barba,
1: sí. Entonces, si hubieran querido ir a ver a Memo, pues ya no se puede, váyanme a ver a mí. Exacto.
0: <risa> ¿Pero en qué cabeza vez? el director? O sea, ¿cómo cambias a Memo Villegas por Mauricio Mancera? no ah, pues,
1: Váyanlo a ver, váyanlo a ver el próximo... ¿Cuándo, ¿cuándo es? No, pues no sé, ¿Tú eres el que vas a estar ahora? Eh, no, pues, creo que el 10 de abril. No pues sé. por ahí, por ahí. Les vamos diciendo. Los no, quiero no, tener
2: pues, en ascuas. En una de esas, no, se te, no puedes unas fechas y yo entro a suplir ay, y a, Yo ay. también
1: me puse eso de hacer teatro una vez al año. Pues
0: ahora, que, ahora, ahora que
2: lo hagas, yo creo que sí te va. No, lo odio, eh. Las veces ¿Ah, sí? que lo he hecho lo sufro mucho. Oh, lo padezco okay. cada función. Eh, ok, ok. Vas de la que
1: sigue. A ver, ¿qué final le pondrías al teniente Harinas? ¿Removido por sus superiores o ascendido por mocharse con sus superiores?
2: ¿Removido por su Removido. Porque cuando alguna vez pensé en la fantasía de continuar con el Teniente, uh -huh. si era un apestado. O sea, porque a, a final de cuentas, Harina la puedes ver como un operativo real, ¿no? Sí. Es un operativo filmado sí. real. Imagínate el pedo que se le hubiera venido. Imaginamos que podría hacerse el Teniente real, el personaje viral. No el actor, no el sketch. Ajá. Uh -huh. Imagínate, si eso pasa, gente sigue diciéndole al teniente, soy tu fan, cabrón, <risa> para al policía real. Bueno, como el Popeye eh, en el caso de,
1: ¿cómo se llama? de Pablo Escobar. El, el Popeye po es un personaje real que estuvo en la cárcel, salió y se volvió youtuber, y es un youtuber famoso en Colombia. Ah, sí, un salió. Y salía, sí, ajá, sí, y la un... gente en Colombia, Popeye, foto, 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 y es una persona que mató a muchísimas sí, sí, personas
2: sí. y todo, pero se volvió un youtuber famoso. Hay un documental de Netflix, uh -huh. ¿no? Sí, violentísimo el
0: tipo. Sí. Bueno, entonces lo, lo hubieran corrido,
2: lo hubieran corrido sí. Muy bien
0: La que sigue dice Imagina que llegas al cielo Y Dios te dice que para entrar Le tienes que contar un buen chiste ¿Qué chiste le contarías? ¡Ay, cabrón!
2: <risa> ¡Ni voy a llegar al cielo! ¿Para qué me preocupo? Exacto.
0: Híjole, eso, eso, eso me obliga a contar un chiste en este instante. Te voy a contar uno. Voy a contar uno. Ese es mi, me lo aprendí a los ocho años de edad. ¡Ay, Dios! Pues está el, está el general revolucionario. Y de pronto ve que la delita se está bañando en el, en el río. Desnuda completamente a delita, ¿no? Dice Adelita, Adelita, pero qué bonitas piernas tiene usted. Ay, mi general. <ríe> Adelita, Adelita. Yo no soy actor. ¿eh? Adelita, Adelita. Pero esa cinturita es... Me encanta. Ay, mi general. Adelita, Adelita, pero... ¡Qué pecho tan bonito tiene usted! Ay, mi general. Se ve que usted no tiene pelos en la lengua. ¿Por qué no quiere, Adelita? ¿Por qué no quiere? <ríe>
2: Bueno, Está hay muy que, bueno hay que, hay que reírse
1: Comedia de los ocho años de edad O sea, eso te lo aprendiste a los ocho años Pues me lo contaron Qué fuerte, qué
2: fuerte contaron? Para que ¿Qué veas los que los ha cambiado tío,
0: ¿no? Ha cambiado el, el, el tema ¿Tienes uno no, o te vas
2: al infierno? Puta madre Pues cualquiera, ¿no? Chings madre Sí Este... A ver, viene, 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 el, viene el cien pies, viene el cien pies corriendo, en chinga, viene, pero que chinga presuroso, porque lo viene persiguiendo la gallina, se lo quiere comer, y ahí viene corriendo y viene corriendo, llega a su casa, a la casa de su papá también cien pies, y le toca papá, papá, ábreme la puerta que me viene persiguiendo la gallina, me va a comer. Y el papá le responde, espérame, mijito, déjame pongo los zapatos. No, bueno, los dos arderían en el infierno muy cañón. Le chegan a la dos, le dos estarían en a el infierno. No, yo la
1: neta. Yo no creo ni llegar al cielo yo estaría en el invierno y soy malísimo para los chistes. Entonces, ahí nos vemos. Los... Quien llegue primero, que aparte. Qué que aparte difícil, en eh. mesa.
2: Qué difícil es encontrar chistes.
1: A ver, ¿cuál personaje cómico hubieras querido ser? ¿El gordo o el flaco?
2: Este. Eh, el gordo. Viruto Capulina. Capulina. Tintano Marcelo. Tintán. Manolino Shilinsky. Eso sí los conocí poco, pero Shilinsky.
0: ¿Te gusta la, la comedia mexicana de la época de oro? Me gusta, bueno, no sé si los polivoces entren por ahí. Bueno, un poco más, más este, más, más
2: contemporáneo, contemporáneos, ¿no? pero sí, los 60, 70, sí. Sí, los polivoses me parecían, o me parecen muy, muy asertivos.
1: Sí, los hermanos Lelos eran muy... Los hermanos bien.
2: Lelos eran increíbles. El. A Fafas. Ah, Hasta, Me encantaba. Este... El Washamware.
1: Este... El genruchito. El el Gen
2: por ahí quién, ¿quién más? Pues la carabina de Ambrosio me gustaba, que era más. También es 80. ¿no? Chelch fue asistente
1: de la pájara Peggy.
0: Pues sí. En los, no no del original, porque el original lo hacía Humberto Navarro en el programa de, de la cadena de Ambrosio, pero en un programa que se llama Un Nuevo Día en Televisa, estaba ahí la pájara Peggy hecha por Moisés Suárez. Pues desde o sea, hace
2: 35 años.
0: Hace 25 años. 25, 26 años. Que
2: ya era un humor más este, vulgarzón, ¿no?
0: Bueno, pues, tenía pues de no, todo. Porque todavía se la pasaba haciendo. Después, de sí sí.
2: de Después de su chiste.
1: ¿Qué no, crees, Después de su chiste, el nombre era una finura, la pájara Piggy.
0: Nemo, <risa> ¿con, ¿con qué ser querido muerto te gustaría pasar un día entero?
2: ¿Con qué ser querido muerto, un día entero? Pues fíjate que afortunadamente no, no he sufrido tantas pérdidas. Pues mi abuelo, mi abuelo materno, con el que jugaba ajedrez. ¿Cómo se llama? Pedro. Pedro Román Mujica. Y jugábamos ajedrez. Yo, yo llegaba de la escuela, comía y en chinga me iba con él toda la pinche tarde a jugar ajedrez. Y me volví chido, me volví muy buen jugador de ajedrez. Y como todo, si no lo practicas... pues que jugué... Sabes cómo es la cosa, pero ya tu instinto asesino en el ajedrez se pierde. Y él me había dejado así... Al tiro Al tiro, como cuando Goku se mete un día a la habitación <risa> del tiempo Y sale como si hubiera enterado un año, así
1: Oye, sí. la, ahorita que mencionaste a tu abuelo eh, Por ejemplo, tu mamá, tus tías Ya sabes que nunca falta la tía Juzgona y eso Con el sketch eso no se persignaron Así de que, ay, ¿cómo haces ese, ese tipo de cosas? No, no, para
2: nada, al contrario, mi mamá es este militar retirada Entonces mi mamá, uh -huh. ah, pues, yo siempre crecí con el hijo de la coronel uh -huh. El, bueno, general cuando ya se retiró, el hijo de la ahora general. es
1: la madre del teniente.
2: Me dice mi mamá, oye, ahora es la cosa al revés, y me dice usted es la mamá del teniente. No, mi mamá siempre, ambos, mis padres siempre han estado al pie del cañón y siempre han estado apoyándonos. Porque mi hermano mayor, que es del mismo matrimonio, pues, también es actor. También es actor. Este siempre Siempre de la mano y siempre nos han apoyado. Y el menor, que es de hijo ya de mi papá y de su siguiente matrimonio, es músico, compositor, actor, conductor. Entonces, la vena Artística. ha estado siempre. Sí. Ah, qué padre. A
0: ver, Memo, completa la frase. Son varias. ¿El orgasmo es? Lo más delicioso.
1: ¿Y ¿Me falta dinero para?
2: Comprarme una pinche camionetota. <risa> <risa> ¿Me siento sexy cuando? Perreo. No, me llamen. cuando Estoy cagando.
1: Cuando ando grifo. Sí.
0: Si fuera presidente... No sería corrupto. Ah,
1: no serías presidente.
0: De la tele aprendí...
2: Que todo es mentira.
0: Estamos por terminar, eh, querido Memo, pero quisiéramos que, que promuevas tus próximos proyectos, tus redes sociales, que nos cuentes eh, rápidamente... ¿Qué es lo que más te, te ilusiona eh, en el corto plazo?
2: En el corto plazo yo creo que me tiene muy emocionado esta serie que les cuento del Teniente. Si se llega a concretar y llega a buen término, podría reventar. O sea, podría, lo que ya generó harina con un personaje tan querido como les digo, una serie de 8 o 10 capítulos en una plataforma, sea cual sea, me daría a mí mucha, mucha riqueza profesional de mi primer protagónico uh -huh. en una serie... Sería un regocije Regocijo brutal Y mis redes, bueno eh, Facebook, estoy como cuenta personal Memo Villegas Lo que más uso es Instagram, que es arroba soy Memo Villegas, Twitter no, no uso Y pues por ahora, invitarlos a que estén pendientes Con los estrenos que mencioné de, de Netflix De Amazon, Cómo sobrevivir soltero Lo que les digo que no puedo mencionar de Netflix <risa> Y El, el Mesero
1: Oye, Mafe García, dicen, mi hijo, Darío Erén, tiene seis años, eh, no se va a ir hasta que le mandes un saludo. ¿Pero aquí, a su hijo cómo se llama?
2: Eh, Darío Erén. Ok, Darío, te mando un saludo chingón. <risa>
0: que se armen los pinches chingadazos. <risa> ya sabes él es Memo Villegas. Eh, eh, forma parte de una nueva generación de, de actores que nos traen eh, orgullo que nos traen eh, felicidad que nos traen alegría hasta en momentos cuando estamos estresados como lo dijo el público eh, y también es un ejemplo de cuando de pronto lo viral eh, no tiene que ser algo malo tiene que ser algo que nos haga sentir bien, que nos haga reír y que a final de cuentas también refleja el gran trabajo de muchos profesionales. Sí, justo que, que bueno que te sí hiciste
1: viral por tu trabajo y no por una cuestión ahí desafortunada. Que ay, que bendito sea Dios, nosotros nos hemos salvado, Michel. Porque mira que, mira que hemos estado al límite. Cerquita, cerquita. Mira que hemos estado al límite, pero bendito sea Dios no nos han grabado. Este, pues muchas gracias por acompañarnos. Como todos los martes, es un placer estar con ustedes, mujeres. No decaiga esa lucha. Estamos con ustedes.
0: Memo, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muy bonito programa. Gracias. Hasta el próximo martes. Ah, viene Tabata Jalín el próximo martes. Ah, Jalín. Sí. Entonces sí vengo. <risa> Las preguntas del fin del mundo son presentadas por Prudence. Make Love. Esto ya valió. Se acabó. Se terminó. Tan, tan. Nos escuchamos la próxima semana en par de dos. dos. Con mi Mao y yo. El search. Es lo que hay. ADR Networks, activando tus sentidos.